0: Je luistert naar Geen Kind Meer Gesloten, een podcast van Level. Een organisatie die gespecialiseerde hulp biedt aan kinderen, jongeren en hun ouders. Deze podcast gaat over de koppeling, de jeugdzorgplusinstelling van Level in Amsterdam-Zuidoost. Hier werden kinderen met een door de rechter afgegeven machtiging gesloten geplaatst, zoals dat heet. In 2013 gaf de koppeling zichzelf de opdracht... Die geslotenheid stap voor stap op te heffen. Vanuit de wetenschap en overtuiging dat kinderen opsluiten niet goed is. En uiteindelijk ook geen oplossing. Voor niemand. Eind 2022 ging de koppeling als instelling definitief dicht. Hoe is dat gelukt? In Geen kind meer gesloten volg ik, Marije, dat proces. Ik neem je mee naar het oude gebouw van de koppeling waar medewerkers en jongeren vertellen hoe een nieuwe manier van werken ontstond. Later in de podcastserie ga ik op bezoek bij de kleine, meer open, huiselijke groepen... waar de JeugdzorgPlus bij Level een nieuwe vorm heeft gekregen. Aflevering 1. Excuses. Een terrein met hoge hekken aan de rand van Amsterdam. Geen woonhuis in de buurt en geen winkelstraat. Wel grote wegen en meeuwen die de Kentucky Fried Chicken Drive in de gaten houden. Tijdens het afscheidsfeestje op de binnenplaats van de koppeling... spreken de twee directeuren, Lisbeth Posma en Frederike
1: Koelman. De regels en de protocollen voor lang niet alle jongeren goed waren. Dit is Frederike. We weten nu dat in die jaren jongeren verder beschadigd konden raken... doordat ze te lang alleen op hun kamer zaten. We behandelden alle jongeren hetzelfde... ...terwijl sommige jongeren het alleen zijn niet konden verdragen. Zij voelden zich alleen gelaten, eenzaam en angstig. Er werd te veel dwang en drang toegepast. De groepen waren te groot, er was te veel onrust. Als een situatie uit de hand liep, pakte een aantal medewerkers de jongeren vast. Dat moest zo volgens het protocol. Wij zagen toen geen andere oplossing dan jongeren opsluiten in een isoleercel als de veiligheid van medewerkers, de jongeren zelf of andere jongeren ernstig in het geding was. Zonder het te willen ontstond er een klimaat van onderdrukking. Er was te weinig ruimte voor de eigenheid van jongeren. We boden te weinig ruimte voor autonomie en verbondenheid, terwijl dit belangrijke aspecten zijn in de ontwikkeling van jongeren. En daarmee hebben we jongeren schade bewokkend. Dat realiseren wij ons ten diepste en daarvoor bieden wij onze oprechte excuses aan. Aan de jongeren, aan de opvoeders, hun opvoeders en aan de medewerkers die hun werk naar eer en geweten delen.
0: Om te snappen wat er moest veranderen en waarom, horen we deze eerste aflevering twee perspectieven. Dat van hulpverlener Bojoura, haar hoor je straks, en dat van Maria, die een tijd in de koppeling woonde. Die twee hadden overigens niet met elkaar te maken. En aan het eind hoor je ook Monika, die beide perspectieven kent. We beginnen met Maria. Ook al voelt zij zich zeker niet alleen maar slachtoffer... sommige van haar ervaringen in de koppeling zijn pijnlijk. Ze staan voor die van veel andere kinderen die in de koppeling verbleven... vooral langer geleden. En die pijn, dat is iets wat medewerkers en de directie erkennen...
2: Maria, Als ik denk aan koppeling, gevangenis. Ik was toen destijds dertien. En de manier hoe je kijkt naar dingen, de manier hoe... Um, ja, de ervaringen voornamelijk, die veranderen je gewoon. Dus... Je kan niet echt zo goed een onderscheid maken van dit is geen gevangenis... en dit is een gesloten inrichting. Dat, dat gaat gewoon niet. Dus.
0: Maria, 23, woonde tien jaar geleden bijna twee jaar op de koppeling.
2: Elke ochtend uh, ja, word je wakker gemaakt of je hebt een bepaalde routine. En in de ochtend uh, moet je even ontbijten aan tafel. En dan moet je naar school... Tussen haakjes, want ja, je is gewoon in het gebouw zelf. Ja, daarna heb je een luchtpauze. En dan uh, ben je op het plein met je groep en dan ga je lucht roken en dan moet je weer naar binnen. En soms hebben ze overdracht en dan moet je op je kamer zitten en een intercom op je kamer. En een ijzeren bed had je dan en een uh, bureautje en dan badkamer en eigenlijk had je geen ramen daar, dus de deur werd open en dicht voor je gemaakt. En in de avond was er ook beveiligers, als alle begeleiders weggingen. Die liepen dan over de gangen om te kijken of alles goed ging, de zaak is. Ik denk dat dat mij zeer heeft beschadigd eigenlijk... En dat ik voornamelijk heel rebels en boos ben geworden. Over de jaren heen, natuurlijk. Met de dingen die allemaal. Uh, ja, gebeurd waren. Maar, uh, ja. Dat is voor mij wel traumatische tijd. Dus. Hij bent natuurlijk 12 of 13 of zo. Dat, dat kan je gewoon niet voorstellen. Ik heb wel heel snel volwassen moeten leren worden op een of andere manier. En het was voornamelijk overleven. Dus, ah.
0: Veel medewerkers in de koppeling wilden het anders doen met de kinderen. Stressvolle situaties anders benaderen. Maar ze wisten nog niet goed hoe.
3: De koppeling is een oud-gevangenisgebouw... Cool. Um, en ik vind wel dat we ons uiterste best hebben gedaan om dat um, op te leuken, op te leuken, maar ook eigen te maken. Um, nou, er hangen op verschillende plekken schilderijen van kinderen, um, maar het blijft een gebouw met veel deuren, zwaar. Um, dat blijft, dus het gevoel blijft. Er is weinig
0: licht. Bojura werkte in de koppeling onder andere als pedagogisch medewerker projectleider en teamleider.
3: Ik weet nog dat uh, toen ik hier tien jaar geleden kwam, ik ben een uh, week gestart na de directeur, Frederik Koelman, en ik zal het nooit vergeten, die zei in haar um, nou ja, presentatie, zij heeft een aantal dagen een presentatie gegeven over wie zij is, wat haar ambities zijn, en ik weet nog dat het was in de kantine, en zij vertelde, mijn ambitie is om dit op te heffen. En ik had daar echt nul voorstelling bij. Je zit volop in het werk. Um, de toestroom van jongeren. Dagelijks worden er machtigingen afgegeven. Dat was de tijd dat wij hier intern uh, even uit mijn hoofd, een groep of twaalf hadden. Dus twaalf groepen met acht kinderen. En dan spreek je nieuwe directeur uit dat haar ambitie is om dit of te heffen... En kenbaar te maken dat het niet meer nodig is. Dus dat vond ik oprecht een hele moedige ambitie. Maar ik, ik kon er niks bij bedenken. Dat ik dacht, oké, okay, maar waar gaan deze kinderen dan naartoe? En uh, doen wij dan nu geen nuttig werk? Ja, ik doe hartstikke nuttig werk en het is betekenisvol. En uh, je krijgt er niet altijd waardering voor. Maar uh, uiteindelijk toch ook wel van een aantal jongeren... Dus ik kon dat niet plaatsen. Dus, maar ik denk wel dat dat oprecht de start is geweest... van onze transformatie in... sowieso elkaar bevragen op waarom doen wij de dingen die wij doen. Kan het anders? En dat is langzaam ingemasseerd. Andere dingen gaan proberen. Separeer wegdenken. Uh, alternatieven bedenken. Um, veel meer aansluiten. Um, werken vanuit presentie. Met aansluiten bedoelt Bojura
0: goed horen wat een jongere zegt en wil. En niet uitgaan van je eigen idee. En presentie is een veelomvattend begrip. Het komt erop neer dat je als hulpverlener er echt bent. Een band opbouwt met de
1: jongeren.
3: Nou, Dat zijn wel zaken waar echt heel goed en grondig in is geïnvesteerd waardoor we wij als de koppeling, de medewerkers van de koppeling, steeds meer mogelijkheden zijn gaan zien om dat los te laten. Maar dat is een proces geweest. Je moet echt alternatieven zien uh, om het anders te kunnen doen. Dus je moet een ander perspectief hebben. En ja, dat is met vallen en opstaan gegaan. <sje>
2: Om heel eerlijk te zijn. Het is heel mooi dat het allemaal is veranderd en aan het veranderen is. Maar het zijn wel ernstige uh, keuzes die ze hebben genomen destijds. Die voor altijd een nadruk hebben achtergelaten voor jongeren. Dus het is goed dat het nu is veranderd voor de, vo weet je, de generatie. Maar het feit dat er überhaupt zoiets was, dat is... Wat, wat geef je die jongeren die dat al hebben meegemaakt? Mijn moeder lag in het ziekenhuis destijds. En um, ze is alleenstaand. Dus uh, ja, op dat moment was er niet echt iemand uh, die voor ons uh, kon zorgen op het moment. Toen dacht ik naar koppeling moest gaan, werd ik opgehaald. En ik zag... Uh, Politieagenten. Ja, ze kwamen heel vroeg en uh, ze kwamen echt met, uh, ik zal zeggen, drie, vier mensen of zo. Voor een 12-, uh, 13-jarig meisje. Ja, op een gegeven moment zag ik dat mijn moeder, dus uh, heel emotioneel werd. En die politieagent ging best wel ruw met haar om. En ja, toen verloor ik het, dus ik ging gewoon met ze vechten. Als de rechter besloot
0: om een kind te laten opnemen in de gesloten jeugdzorg... gebeurde het een enkele keer dat de politie het kind ophaalde... om het naar de koppeling te brengen.
2: Het duurde in totaal 30 minuten, 40 minuten of zo. Ik moest in hand boeien. En toen uh, ja, hebben ze me meegenomen. <laughs> ja, ik lach er nu wel om, maar het is niet grappig hoor, Want uh, het heeft wel... Ik heb nu voor altijd wel het trigger met politieagenten, dat ik gewoon, ja, ik, ja, ik vertrouw ze sowieso niet. En ik uh, snap dat hun, uh... het is ook gewoon hun uh, werk en zo, maar uh... ik zou me eerder onveilig voelen bij de politie, dan dat ik me veilig voel. Ja, dus... nou, en toen kwam ook de koppeling. Niet iedereen was mijn beste vriend of zo daar, ook niet qua begeleiders, maar er waren wel... Ik zou zeggen vier of vijf of zo in totaal. Wat, wat dan wel... Ik was altijd blij een soort van, als hun werkte. De begeleiders die um, voornamelijk mij... Want ik was een van de jongsten. Maar voornamelijk mij het gevoel hebben gegeven van... Um, ja, moederlijkachtig of zo. Ik weet niet, het klinkt een beetje raar. Maar ze waren wel... Ja, moederlijk. Er was een... Uh, begeleider, uh, Bianca voornamelijk. En ik was toen twaalf of dertien. Ik zat ook nog in mijn puberteit, ja, hè. Dus, ja, en zij, zij nam me wel echt een soort van... Ze was streng, maar op een moederlijke manier. En ze gaf ook weer liefde op een moeder, moederlijke manier. En zij was de eerste begeleider. Ik wou haar zo graag hebben als begeleider en mentor. Maar um, je mocht niet kiezen. Dus toen kreeg ik een andere en die ging daarna... Um, met zes maanden of zo ging zij weg en toen kreeg ik Marjan. Toen dacht ik, oké, okay, nou ja, het moest zo zijn. <laughs> dus uh, ja, dat.
0: Of Maria en begeleidster Marjan een band wisten op te bouwen... hoor je later in de podcast. Hulpverleester Bojura had het daar straks over andere perspectieven... en daar vertelt ze over verder...
3: Ik, ik werk hier nu tien jaar. Er wordt veel gezegd over de jeugdzorg. En wat mij persoonlijk opvalt is dat er nu heel erg um, wordt ingezoomd. Maar dat is heel persoonlijk, hè. Um, nu gaat het beter. Vroeger was het slecht. Daar kan ik me niet in vinden. Um, dus ik denk ook als jij mij straks interviewt of bevraagt over vroeger... en nu wil ik toch ook heel erg aanstippen met de informatie en de kennis van toen hebben wij het beste in ons kunnen gedaan. Ik hoop dat deze podcast oplevert... dat het niet slecht versus beter of goed is. Ik zal nooit vergeten dat een jongere... Um, de hele tijd zo tegen de grenzen schopte... maar zo grensoverschrijdend... dat wij soms ook vanuit onze onmacht toen dachten... separeren is de enige oplossing. want dat, um, We wisten het ook niet... Maar wel dat het fysiek en emotioneel over alle grenzen ging. Maar dat hij vervolgens ook helemaal tot rust kwam in de isoleer. Dus dan lag hij ingebakerd. En dan wilde hij er ook blijven. En dan viel hij er in slaap. En dan belde hij na een aantal uren aan. Oh ja, het gaat nu wel weer oké. Okay. Dus dat ging dan toch ook weer... En dat is ook een mindfuck om het zo te zeggen. Dat aan de ene kant wil je het niet... En aan de andere kant roept het ook op, hé, maar wat heeft hij nou precies nodig? Dus dat is dan toch de begrenzing in ruimte, maar ook in veiligheid en in, in de ontlading. En dus we hebben echt van alles meegemaakt rondom het thema separeren. Ik denk dat wij veel meer aan de voorkant zijn gaan investeren. De jongeren zelf heel erg machtig maken van, hé, maar als jij nou boos wordt, wat heb je nou nodig om te ontladen? Uh, veel meer inzet van sport, activiteiten, investeren in jongerenparticipatie. Hoe zien jullie je traject? Um, welke doelen heb jij? Hoe ga je die bereiken? En met wie dan? Dus we zijn in bredere zin veel meer gaan aansluiten op wat kinderen nodig hebben en vragen. De koppeling sluit denk ik vooral omdat je uiteindelijk gelooft in dat de grootschaligheid niet de oplossing is maar dat kleinschaligheid veel meer aansluit bij de belevingswereld. Het zijn van een gezin, wonen in een gewone wijk... met normale buren, waar ook een bakker is en een slager en een bejaardentehuis... en daarin je weg binnen de maatschappij zoeken. Ik heb verschillende dingen hier gedaan, ook op open groepen gewerkt... De koppeling transformeert nu naar kleinschalige groepen. En daarin merk je ook dat escalaties nu op een hele andere manier plaatsvinden. Dus dat gaat helemaal niet meer over... mag ik naar buiten of mag ik van mijn kamer? Want de deuren zijn open. Het gaat over eigen regie. Het gaat over afspraken kunnen maken. We hebben een samenwerking. Hoe blijven wij nou vanuit de relatie in contact met jongeren... in goede tijden en in minder goede tijden... En dan is separeren het antwoord niet meer. Ik denk de werkers van nu... Nou ja, we hebben ook een groot verloop. Um, maar ik denk als je meer werkers zou interviewen... of zou bevragen op... Hey, als je nu terugkijkt naar de afgelopen tien jaar... nu zou het geen optie meer zijn. Je boort andere dingen aan. Dus je haalt andere dingen uit je toolbox... Waardoor het ook in je mind geen optie is om te separeren. Waardoor we, wij als de koppeling, de medewerkers van de koppeling, steeds meer mogelijkheden zijn gaan zien om dat los te laten. Het is een proces geweest van tien jaar. Waarvan je denkt, jeetje, wat lang. En sommige processtappen zijn nog steeds niet afgemaakt. Maar we hebben wel echt. Um, nou ja, we gaan dicht, we gaan sluiten. Een nieuwe visie. Vallen
0: en weer opstaan. Bojoura stond tijdens haar werk op de groepen in de koppeling... af en toe wel eens met tranen in haar ogen. Vol twijfel over wat nou wijsheid is. Toen ze later voor een van die groepen... een nieuwe pedagogisch medewerker moest aannemen... twijfelde ze niet. Luister maar naar een van de sollicitanten, Monika... die vroeger zelf in de koppeling heeft gezeten.
4: Vroeger wou ik altijd advocaat worden. Op een gegeven moment wist ik niet meer wat ik wilde zijn... En toen kwam ik dus in een instelling en dacht ik... Hey, dit lijkt me eigenlijk wel heel mooi om dit eigenlijk te kunnen doen met mensen. En ik denk eigenlijk dat het het beste werkt als je iemand hebt... die eigenlijk ook begrijpt wat die jongeren zelf hebben meegemaakt. En daarom dacht ik van, weet je, dit lijkt me wel leuk om uh, dit te gaan doen. Ik werd vroeger ook best wel boos over dingen, echt heel heftig... En uh, toen heb, heeft een begeleider ooit tegen mij gezegd van weet je, uh, met je gedrag, met je eigen gedrag, uh, haal je alleen maar jezelf naar beneden. En zorg je er alleen maar voor dat mensen jou niet serieus nemen door al dit geschreeuw en door al de manier hoe je zeg maar opwint. En uh, ja, dat, daar heb ik eigenlijk mijn les uitgehaald en gewoon gedacht van oké, okay, ik wil dat niet meer, ik wil niet meer dat... Uh, ja, mensen me niet serieus nemen als ik iets zeg. Omdat ik zo, een, eigenlijk zo gefrustreerd word dat mensen eigenlijk niet meer horen wat ik zeg. Toen ben ik dus uh, in mijn derde jaar van mijn hbo... ben ik dus uh, ja, eigenlijk gaan uh, solliciteren. Ik weet niet, ik geloof altijd een beetje dat, dat ik dit hoor te doen. Omdat uh, ik me had aangemeld. En eigenlijk was ik dus niet door de procedure gekomen. Maar ik wilde het zo graag dat ik terugbelde naar de koppeling en heb gevraagd van... weet je, ik heb gezien dat, uh, dat de sollicitatieprocedure voorbij is... en ik heb niks van jullie gehoord en uh, zodoende. Maar toen ik dus belde, werd er dus gezegd dat iemand dus had afgezegd... en er was nog één plek over. Toen heb ik mijn sollicitatie gehad met Boschura en met uh, Inge... En uh, ja, hun waren eigenlijk zo verbaasd, want ik kwam daar zo positief eigenlijk binnen over de doelgroep. En uh, ja, hun wisten zelf niet dat ik daar toen uh, had gezeten. Omdat ik dan eigenlijk dacht ik van ja, weet je, ik weet hoe mensen in elkaar zitten. En ik denk dat ik er meer op afgerekend ga worden dat ik hier heb gezeten en dat ze dus eigenlijk vinden dat ik misschien te dicht bij de doelgroep kom... en ja, eigenlijk niet goed mezelf en mijn eigen ervaringen zeg maar, uit zou kunnen zetten... om eigenlijk de, ja, eigenlijk de functie goed te bekleden. Dus dat hield ik eigenlijk voor mezelf, omdat ik gewoon wilde dat ze me zouden leren kennen... voor wie ik echt ben en de kwaliteiten die ik momenteel bezit. Ze dachten echt dat ik een vertekend beeld had over de doelgroep... terwijl ik eigenlijk heel goed wist hoe de doelgroep in elkaar zat... omdat ik zelf de doelgroep was... En hun hadden echt een idee van meid, Die weet niet waar je, aan, waar je aan begint. Ze hadden gewoon zoiets van, nou als jij zo, zo positief hierover bent, dan willen we je graag de kans geven om dat ook te laten zien. En dat heb ik ook laten zien en uiteindelijk ben ik nu dan werkzaam bij de koppeling en uh, werk ik er rond de hand een jaartje en daar ben ik hartstikke trots op. Intensieve zorg en ondersteuning in de thuissituatie en daar waar een kind niet meer thuis kan wonen. ...zorgen dat het kind onvoorwaardelijk kan wonen op een prettige, fijne woonplek. En dat niet alleen wij... Van het afscheid van het oude gebouw
0: hoorde je aan het begin al een stukje. Toen directeur Frederike Koelman haar excuses uitsprak. Dit is de directeur zorg, Lisbeth Posma. Nou,
4: ik denk dat het uh, overduidelijk is dat wij trots zijn dat het zover is gekomen... ...dat we dit jaar dit terrein gaan sluiten... Uh, dat we de, de deuren gaan sluiten Het was een lange weg om hier te komen Het was boeiend Het was leerzaam Maar het was ook een moeilijke weg En vaak ook een pijnlijke weg Moeilijk omdat we de eerste waren Die het aan de orde stelden Dat het anders moest En we veel kritiek en tegenwind hebben gehad Pijnlijk omdat we weten Dat we kinderen ongewild Nog verder beschadigd hebben
0: En dan pakt Maria de microfoon omdat ze ook zangeres is. En omdat ze na lang aarzelen en veel zenuwen ja heeft gezegd op het verzoek om iets te zingen op het afscheidsfeest van de koepeling. Want dat is niet niks. En ze zingt het lied dat ze altijd zong op haar kamer. Daar.
2: En toen. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny arrow I nearly left the real me on the shelf Oh, no, no, no Don't lose who you are In the blur of the stars dit was aflevering 1
0: van Geen Kind Meer Gesloten. Een podcast van Level waar instelling De Koppeling ondervalt of intussen viel. Je hoorde hulpverleners Bojoura en Monika. Die laatste verbleef zelf toen ze jonger was op De Koppeling. Net als Maria die intussen een juridische opleiding volgt om advocaat te worden en zo mensen te vertegenwoordigen die ervaren dat ze geen stem hebben. Hoe het Maria lukte om vanuit de koppeling weer terug te gaan naar haar moeder, naar huis, dat hoor je in aflevering 2. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Stichting Het Vergeten Kind en het bovenregionaal expertise-netwerk Jeugdhulp Noord-Holland. Opname en montage vonden plaats in 2022. Redactie Karin Schaafsma. Opname, interviews en montage Marije Schuurman-Hes. De compositie van de muziek en de uitvoering Mai Rachel. Eindredactioneel advies Katinka Beer. En sounddesign en eindmixage Arno Peters.
2: De makers bedanken
0: alle jongeren en medewerkers die hun ervaringen deelden. Ook als ze niet te horen zijn in de podcast.